0: Cool, ja, schön, dass ihr da seid. Ich möchte heute Abend ein Thema bringen, was ein bisschen an das anknüpft, was ich das letzte Mal ähm, vor zwei Wochen im Abendgottesdienst als Einleitung zur Taufe erzählt habe. Und mir ist bewusst, dass irgendwie wahrscheinlich nicht jeder, der heute Abend hier ist, auch vor zwei Wochen abends da war. Von daher gebe ich so einen, also wiederhole ich einen bestimmten Teil, allerdings nur einen Anteil. Und dann ähm, gehen wir ein bisschen weiter. Geht, es geht um das Thema Freundschaft mit Gott heute Abend. Und ähm, wir sind wahrscheinlich... Alle ziemlich vertraut mit dem Gedanken, dass Gott unser Freund sein möchte. So speziell im Kindergottesdienst habe ich ganz viel diesen Satz gehört. Jesus will dein Freund sein. Jesus ist dein bester Freund. Und ich bin gefühlt aufgewachsen mit fast wöchentlich dem Thema, Jesus ist mein Freund im Kindergottesdienst. Es gab ganz sicher auch noch ganz viele andere Themen, aber das ist irgendwie das, was am allermeisten hängen geblieben ist. Und dass wirklich der Gott des Universums, der Gott, der alles geschaffen hat, der Gott, der in Kontrolle ist, dass er meine Freundschaft sucht. Und diese, das ist eine absolute Wahrheit, zu der ich total ähm, stehe, und, ähm, aber die mir manchmal schon fast ein bisschen normal war, schon fast so ein bisschen nicht mehr besonders und fast schon... Ja, irgendwie so selbstverständlich. Und Jesus selbst sagt es in Johannes 15, Vers 15. Er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Also wir sind mit dieser Aussage, dass dass Gott unser Freund sein möchte. Und hier sagt es Jesus, dass er er uns Freunde nennt. Wir sind damit total auf biblischem Terrain. Es ist eine Wahrheit, die toll ist und zu der wir stehen. Und von der ich mir wünsche, dass wir sie heute Abend auch wieder mit mehr Freude ergreifen oder einfach da tiefer reingehen. Im Alten Testament gibt es einen Mann, der besonders bekannt dafür ist, Freund Gottes genannt zu werden, und das ist Mose. Mose ist, das ist sozusagen so sein sein Titel. Es gibt so andere Leute, die andere Titel haben, zum Beispiel gibt es Thomas der Zweifler. (lacht) Das ist nicht ganz so ein schöner Titel. Ähm, Es gibt verschiedene Titel. Es gibt David, den Mann nach dem Herzen Gottes, und es gibt Mose, den Freund Gottes. Und das das ist ein toller Titel, den er hat, oder ein toller ähm, ja, das ist was Tolles, wofür man bekannt sein könnte. Und wir lesen im zweiten Mose 33, Vers 11. Da kommt das Herr. Da heißt es, und der Herr, er redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ist schon, das ist eine, schöne, eine richtig schöne Aussage. Das ist etwas, was ich, was ich mir auch wünsche, dass das über mich gesagt werden kann, dass ich so, so mit Gott so ein, eine Verbindung habe. Und was mir dieses Jahr irgendwie wieder neu aufgefallen ist, als ich die Jahresbibel gelesen habe, ist, dass Mose dieser Mann ist, der dafür bekannt ist, aber wenn man dann weiterliest, gerade so im fünften Mose, da kommt man dann auch zu der Zeit, wo es um den Abschied von Mose geht und wo er das Volk auf seinen Nachfolger vorbereitet und wo er dann tatsächlich zum Herrn geht, da wird er auch immer, einmal immer wieder erwähnt, als Mose, der Knecht des Herrn. Obwohl wir ihn eigentlich alle wahrscheinlich eher als Freund Gottes in Erinnerung haben. Und dann ist mir das auch aufgefallen im Josua, wenn man Josua dann liest, dann sagt er, so wie ich mit meinem Knecht Mose war, so will ich mit dir sein gleich, ich habe es euch hab gerade mal nur aufgeschrieben, im ersten Kapitel in Vers 2, Vers 7, Vers 13 kommt es immer wieder vor. Fast immer, wenn der Name Mose gewähnt, erwähnt wird, kommt dann der Knecht des Herrn. Ja? Das ist sehr ja interessant. Immer wenn er erwähnt wird, wird er erwähnt, dass er ein Knecht des Herrn ist. Und darüber, das hat mich zum Nachdenken gebracht, ja? weil der Mann, den wir als Freund Gottes kennen, immer wieder als Knecht Gottes erwähnt wird. Und das ist ja irgendwie auf dem ersten Blick könnte das fast wie so ein Widerspruch kommen, denkt man, na was denn jetzt, Freund oder Knecht? Und Jesus sagt hier, er nennt uns nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen auf die Fährte gesetzt, mir das genauer anzuschauen. Und interessant ist, dass es gar nicht nur bei mose so ist, sondern dass von den Leuten, zu denen Jesus redet in Johannes 15, Vers 15, zu denen er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich nenne euch Freunde dass die danach, zumindest alle die, die danach einen Brief im Neuen Testament geschrieben haben, dass sie sich als Knechte Gottes bezeichnen, als Knechte des Herrn. Also zum Beispiel Petrus macht es im 2. Petrus 1, Vers 1. Schauen wir jetzt nicht nach, muss keiner aufschlagen. Aber er, schre- er nennt sich selbst Knecht des Herrn. Judas nennt sich, Judas 1, Vers 1. Es gibt auch kein anderes Judas. Ne? Ähm, also der nennt sich Knecht des Herrn. Johannes in Offenbarung 1, Vers 1 sagt, sagt er dass das die offenbarung ist die gott seinem knecht in klammern ihm dann sagt er dahinter noch mal seinen namen gegeben hat ja und noch krasser wird selbst jakobus der bruder von jesus der leibliche bruder von jesus der hatte zu den lebzeiten von jesus als als Jesus seinen Dienst angefangen hat, da wissen wir, wir lesen das zum Beispiel in Johannes 7, dass er ihm nicht geglaubt hat, dass er sich gegen ihn gestellt hat, dass er eigentlich wollte, dass er auffliegt. Er hat ihn herausgefordert, sich in Jerusalem öffentlich zu zeigen, in Klammern, weil er dachte, dann wird er so richtig auf die Nase fliegen, dann wird er so richtig blamiert. Und dieser Bruder, der der zumindest lange Zeiten von Jesus' irdischem Leben nicht mit ihm gegangen ist, wir wissen nicht, wo wo es die Grenze gegeben hat, aber wir wissen, dass nach seiner Auferstehung sich Jesus seinem Bruder gezeigt hat. Das, das fasst Paulus zusammen im Korintherbrief. Und, und dieser Bruder, dieser Jakobus, er ist in, nach, nachdem Jesus wieder aufgefahren ist in den Himmel, er ist zu einer der wichtigsten Säulen in der, neuen, in der, in der, neuen, in der Urgemeinde geworden. Ja? Das heißt, dass er der Apostel der Apostel war. Und er war bekannt dafür, dass er ein sehr demütiger Mann war. Er war bekannt dafür, dass er Jeden Tag, immer und immer wieder ein Tempel auf seinen Knien lag und dass er eingetreten ist für die Juden. Es heißt über ihn, man liest in in den Schriften der Kirchenväter, dass er Knie wie ein Kamel hatte. Weil er da so viel auf seinen Knien gelegen hat, ja? Und dann, wenn man seinen Brief liest, und ich meine, er könnte jemand sein, der sagt so, so ein bisschen, er könnte eigentlich sowas ähnliches machen wie, nein, das hat Maria hat es ja gar nicht gemacht. Aber er hätte so einen Kult eröffnen können wie ein Marienkult, ja? Ich bin der Bruder von Jesus, ich bin, ich bin sein leiblicher Bruder, ja? Ich, er, könnte, er hätte noch ein bisschen was abstauben können. Aber er eröffnet seinen Brief mit einem Knecht Christi. Und wenn er das sagt, er sagt, ich bin der Knecht meines Bruders, ist es irgendwie noch mal was anderes. Ja? Also es berührt mich, das zu lesen. Und auch Paulus schreibt es in, in einigen seiner Briefe, zum Beispiel im Römerbrief beginnt er, dass er ein Knecht Christi ist. Und alle diese Personen, sie bezeichnen sich freiwillig so. Und das ist etwas, was mich schon nachdenklich macht und was mich berührt hat. Und damit kommt natürlich einher die Frage, was macht denn überhaupt ein Knecht aus? Ein Knecht ist sowas wie ein Sklave. Und das ist etwas, was doch in unserem Alltagsleben vielleicht nicht ganz so gegenwärtig ist. Es gibt es wahrscheinlich doch ganz viel mehr, auch in unserer modernen Welt, als wir das wahrnehmen. Immerhin ist Berlin zum Beispiel traurigerweise ein Hub von Menschenhandel, also ein Hauptumschlagsplatz. Und obwohl wir es gar nicht so krass erleben, es ist doch in unserer Nähe echt da. Aber, aber was ist ein Sklave, was ist ein Knecht, was zeichnet ihn aus? Es sicher ganz, ganz viele Sachen. Ich ähm, bin jetzt hier nicht allumfassend, aber eine Sache, die echt wichtig ist, es ist eine Person, die niemals für sich selbst entscheidet. Ein Knecht, ein Sklave, für den wird entschieden ja, die, die hat nicht, ich stehe heute auf und ich überlege, was ich heute mache, oh, mir ist nach Ausschlafen. Ich glaube, das ist einfach nicht etwas, was ein Knecht, ein Sklave entscheiden kann. Sondern er, hat, er ist jemandem unterordnet, der für ihn entscheidet. Ja? Und eine zweite Sache, ein Knecht, ein Sklave hat niemals Besitz. Weil alles, was man gewinnt, alles, für das man arbeitet, gehört dem, dem man gehört. Also man ist, man ist nicht jemand, der was für sich anhäuft, das ist gar nicht möglich. ja. Sondern als Sklave, als Knecht sind, arbeitet man immer für jemand anders. Und es sind schon mal zwei, finde ich, recht wichtige ähm, Eigenschaften oder Aspekt, Aspekte von, von Knechtschaft, ähm, und das alles drücken die Jünger, drückt Jakobus, drückt Paulus freiwillig Gott gegenüber aus. Was er sagt, ich ordne mich dir völlig unter. Es geht gar nicht um meinen Willen, sondern es geht um deinen Willen. Es geht gar nicht um meine Entscheidung, sondern es geht um deine Entscheidung. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Und noch viel krasser, nichts von dem, was ich habe, besitze ich. Nichts von dem gehört mir, sondern alles gehört dir. Und das sind Entscheidungen, die, die hier freiwillig getroffen werden. Ähm, ich habe eine Stelle, die können wir einfach mal so, das ist einfach nur interessant, äh, ist jetzt vielleicht in dem Zusammenhang nicht, doch, sie, sie zeigt das. Ähm, 1. Korinther 9, und zwar ab Vers 16. Da sagt Paulus, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist es kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem, Haus, mit einem Haushalterdienst betraut. Denkt man jetzt ein bisschen, was heißt denn das? In meiner Fußnote steht hier noch mal als Erklärung, der Haushalter- oder Verwalterdienst wurde meist von einem Sklaven- ohne Lohn verrichtet. Ja? Und Paulus beschreibt sich, vergleicht sich mit einem Sklaven, der für Gott arbeitet. Und er sagt, und selbst alles, das, was ich tue, es ist nicht mal mein Ruhm. Es, es gibt in diesem Setting keinen Lohn für mich, sondern es ist alles für ihn. Weil ich bin nur ein Verwalter. Ja, ich bin nur ein Haushalter, ich bin nur ein Verwalter. Und, und das sagt Paulus freiwillig von sich. Und jetzt geht es weiter. Er sagt, was ist denn nun mein Lohn, dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium von Christus kostenfrei darbiete, sodass ich von meinem Anspruch am Evangelium, also davon zu leben, ja, keinen Gebrauch mache. Und Vers 19, denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zu Knecht gemacht, zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen, ja. Also Paulus macht das sogar in zwei Richtungen. Er sagt es einmal Gott gegenüber, sagt, ich bin ein Knecht Gottes. Und es bedeutet, dass ich nicht für meinen Ruhm und für meinen Gewinn arbeite, sondern einfach nur für sein. Und zweitens sagt er, und ich habe mich freiwillig sogar zum Knecht für Menschen gemacht. Das führt er dann aus, dass er den Juden wie ein Jude wird, den unter dem Gesetz wie einer unter dem Gesetz und so weiter, ähm, um um sie zu gewinnen. Aber es beschreibt so eine krasse Herzenshaltung, die die ich toll finde, die ich faszinierend finde. Und jetzt möchte ich noch einen Schritt weitergehen in diesem Gedanken und dann kommen wir zurück zu unserem Haupttrack. Das war so mein erster richtig großer Schlenker und davon kommen nicht mehr, nicht mehr viele weitere. Ja? Also braucht keine Angst kriegen. Ähm, und zwar 5. Mose 15. Und zwar Vers 12. Das beschreibt die Situation von Knechten und Sklaven ähm, damals zur Zeit von Mose im Volk Israel. So. 12 bis 18, ja habe ich's, Weil letztendlich war damals der Gedanke, dass niemand aus dem Volk ein Sklave wird, ein lebenslänglicher Sklave. Wenn du, wenn du zum Volk Israel gehört hattest, war, war damals die Auflage des Gesetzes, wenn, und du verarmst total, dann konnten dich Verwandte auslösen. Und wenn das nicht gegriffen hat, dann konnte man sozusagen zum Knecht werden, für jemand anders arbeiten. Aber nur so lange, bis das nächste alassia kam. Und danach muss man wieder freigelassen werden, weil niemand aus dem Volk sollte ein Sklave werden. So war die Denkweise. Und jetzt gibt es hier ähm, die die Ausnahme. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin sich dir verkauft hat... In diesem Zusammenhang. So soll er dir sechs Jahre lang dienen und im siebten Jahr sollst du ihn als freien entlassen. Und wenn du ihn als freien entlässt, so sollst du ihn nicht mit leeren Händen ziehen lassen, sondern du sollst ihn reichlich von deiner Herde und von deiner Tenne und von deinem Kelter ausstatten und ihm geben von dem, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Denke daran, dass du ein Knecht warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir heute diese Dinge. Und jetzt kommt die Ausnahme. Wenn er aber zu dir sagt, ich will von dir wegziehen, ich will nicht von dir wegziehen, Entschuldigung, weil er dich und dein Haus lieb hat und es ihm gut geht bei dir, so nimm ein friem und, ähm, habe ich schon letztes Mal gehakt, was ist eine gute Übersetzung für ein friem Ein Flock, also ein Mini-Flock. Also ein Ohrring, Ja. Das ist es. Und durchbohre ihm sein Ohr an der Tür und er sei auf ewig dein Knecht. Und mit deiner Magd sollst du ebenso verfahren. Genau. Und hier ist, hier ist diese Situation beschrieben, wenn sich jemand freiwillig zum Knecht macht. Niemand aus dem Volk Israel sollte, sollte so geboren, sollte so. Ähm, auf dauer in diesem zustand sein aber wenn jemand aus dem volk sich freiwillig dazu macht dann war das die prozedur und ich habe das letzte woche schon vor zwei wochen schon ähm, erwähnt und dieses wort was hier erwähnt wird für knecht ist das wort ebet und das heißt eben knecht sklave es das heißt aber auch als bedeutung diener gottes oder anbeter und hier ist schon, schon zu sehen, ähm, wo es hingeht, weil das ist das, was ein Paulus, was die, was die Jünger ähm, später beschreiben, dass sie sich freiwillig genau dazu machen und dass sie sagen, mir gefällt es hier, ich liebe meinen Herrn und ich will hier nicht loskommen, ich will hier freiwillig bleiben und ich lasse mich markieren dafür und ich sage, ich gehöre hierher für immer. Und das Interessante finde ich, dass es schon hier verankert ist, dass diese Haltung an Betung vor Gott ist. Dass Gott diese Haltung gefällt, dass es für ihn ein Wohlgeruch ist, dass es etwas Schönes ist, dass es nicht etwas ist, oh hier verdamme ich mich auf ewig, sondern dass es etwas ist, was den Herrn wirklich erfreut. Und dazu sind wir gerufen. Und wisst ihr was, ich glaube, dass ein guter Freund nur jemand sein kann, der sowas gelernt hat der ein Diener, der gelernt hat, ein Diener zu sein. Das ist eigentlich schon im ganz Irdischen so. Freunde machen sich in vielen Situationen freiwillig füreinander zu sowas wie Knechten. Wenn man richtig richtig gute Freunde, erkennst du daran, dass wenn du umziehst und du gibst Bescheid, dann sind sie da. Und du musst sie nicht mal bezahlen dafür, sondern sie sind einfach da. Und wenn der Umzug zehn Stunden dauert, dann dauert er zehn Stunden, die sind da. Und wenn du in den vierten Stock ziehst und es gibt keinen Fahrstuhl, dann sind sie trotzdem da ja? und und das ähm, und das ist eigentlich n- nichts groß anderes wir lernen uns zu dienern zu machen und, und freundschaft hat viel damit zu tun oder hochzeiten wir haben das ganz viel hier in der gemeinde gerade äh, letzte Woche hat eine wirklich liebe Freundin und ein lieber Freund von mir hier in der Gemeinde geheiratet. Und meine Herren, echt viele, viele liebe andere Freunde aus dem Freundeskreis haben sich dafür für dieses Ereignis zu Knechten freiwillig gemacht. Und die haben Nachtschichten eingelegt und haben das, Deko, haben das Foyer umgestaltet und dekoriert und sind zur Höchstform aufgelaufen. Und einige von ihnen waren genau in dieser Phase noch extrem erkältet. Und, und eigentlich hätte jeder, hätte man sagen müssen, komm, mach eine Pause, leg dich ins Bett, schlaf Zwei Tage, aber daran war nicht zu denken, weil sie waren gute Freunde, ja. Und ein Freund macht sich an der Stelle geht, geht diesen Schritt freiwillig, geht diesen Schritt darüber hinaus. Wir hatten vor vor einigen Monaten bei uns zu Hause so eine krasse äh, Gülleüberschwemmung. nein, also unser Abwasser ist überschwemmt in den Keller, ja. Und und wir haben dann also mitten in der Nacht ähm, da Ab- Abwasser wegge- weggeschaufelt und es haben sich richtig Einige Freunde am nächsten und übernächsten Tag beschwert und gesagt: Kathrin, warum hast du nicht angerufen? Weil es 2 Uhr nachts war. Ja, egal, versprich mir, dass du beim nächsten Mal anrufst. Ich bin da. Und ich dachte mir so: Okay, und diese nächsten Male gab es sogar wirklich. Aber, aber da hatten wir dann eine Firma, die es gemacht hat. Gut für Freunde. Aber Freunde machen sowas, genau in diesen Situationen. Und was macht jetzt unsere Freundschaft mit Gott aus? Lass uns zurückgehen zu unserer Anfangsbibelstelle, zu Johannes 15. Ich blätter kurz, genau. Ist es das, dass wir sagen, hey Gott, du und ich, wir sind auf einer Augenhöhe, wir sind aus dem gleichen, aus dem gleichen Zeug geschnitzt und, und wir reden einfach so von Kumpel zu Krumpel miteinander? Nein, ist es nicht. Ich lese mal den Vers 14 vor. Hier heißt es, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Hat euch jemand schon mal so in eine Freundschaft zu sich eingeladen? <lacht> Ey, du, du, du kannst mein Freund sein, du kannst guter Freund sein, wenn du immer genau das machst, was ich sage. Es erinnert mich gar nicht so krass an Freundschaft, sondern es erinnert mich eher an das Thema von vorher. <lacht> ne? Und, aber hier, hier wird was deutlich. Wir sind nicht natürlich auf einer Höhe. Weil hier heißt es in Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und das sagt Jesus nicht in der Theorie, sondern das sagt er, ich glaube, es ist der T- ein Tag vor seinem Tod. Jesus sagt es nicht, weil es schön klingt, sondern weil er vorhat, sein Leben zu geben. Und die Basis, auf die wir eintreten können in einer Freundschaft mit ihm, ist, dass wir das annehmen. Deswegen kann er auch sagen, dass wir seine Freunde sind, wenn wir Tun, was er uns sagt weil wir müssen seine liebe annehmen wir müssen auf das eingehen sonst, sonst können wir gar nicht in beziehung treten zu ihm und, und er ist also hier kein kein krasser monarch oder irgendwie jemand der uns der uns versklaven möchte sondern es gibt konditionen weil so ein gefälle ist zwischen ihm und uns er ist gott und wir sind es nicht er ist die quelle von allem was wir brauchen und, und wir sind es nicht und davon haben wir heute Morgen gehört, dass er, wir haben genau auch diese Passage bearbeitet, ein bisschen mehr genau die Verse, die wir heute Abend nicht so doll bearbeiten, aber es ging genau darum, wir sind abhängig von seiner Liebe. Und deswegen müssen wir verstehen, dass unsere Freundschaft nicht darauf beruht, dass wir schon immer auf Augenhöhe sind und dass es einfach sowieso so gut passt, ja? sondern dass Gott in seiner Gnade uns da reinruft und dass wir so abhängig sind von ihm, weil er wirklich die Quelle ist. Also die Freundschaft mit ihm besteht auf dieser Grundlage von auch Unterwerfung von dem ich brauche dich Gott und ich gehöre dir all das was ich vorher aufgezählt habe das spielt da rein. Genau. Und ein zweiter Aspekt, was macht Freundschaft mit Gott aus, ist dann das zweite, der zweite Punkt und den können wir lesen in Vers 15, den habe ich am Anfang schon gelesen. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt und jetzt kommt Begründung, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Freundschaft mit Gott macht aus, dass Gott uns ins Vertrauen zieht. Dass er uns, dass er sich offenbart, dass er sich zeigt und dass er uns Erkenntnis schenkt, dass er uns Dinge anvertraut, dass er nicht über unsere Köpfe hinweg entscheidet und einfach die Welt managt, sondern dass er sagt, ja, ich manage die Welt, aber ich will es dir erzählen, ich will dich mit reinnehmen, ich will dich ins Vertrauen ziehen. Und genau dazu sind wir eingeladen und das ist was, was wir immer mehr einfach ergreifen dürfen. Und jetzt möchte ich gleich wieder zurückspringen mit uns zum, zum zweiten Mose. Und jetzt wollen wir einfach noch mal ein bisschen konkret von der Freundschaft zwischen Mose und Gott lernen. Und einfach vier Punkte besonders rausziehen, die, die uns ermutigen können. Und wir gehen wieder zurück in zweiten Mose 33, wo wir eben schon waren. Und jetzt schauen wir uns an, wie hat Mose diese Freundschaft zu Gott ausgelebt. Und da lesen wir jetzt einfach mal los in Vers 12. Und Mose sprach zu dem Herrn. Siehe du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Noch hast du gesagt, hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Weil ich nun Gnade, wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finden vor deinen Augen und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Und ähm, er sprach, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist?" Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Vers 18, der letzte, er, das ist wieder Mose, antwortete aber, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ich mag, diese, ich mag dieses Gespräch einfach sehr. Und ich habe vier Punkte so rausgesucht, wie, wie Mose die Freundschaft mit Gott baut. Als allererstes in Vers 13 sagte er, ähm, wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen. Sein erster Punkt ist, Herr, zeig mir deine Pläne, zeig mir deine Wege, zeig mir, was kommt. Und das ist genau das, was, was wir eben im Johannes 15, Vers 15 gelesen haben, was Jesus anbietet. Zieh mich bitte ins Vertrauen, zeig mir, was du vorbereitet hast. Lass mich Teil von deinem Plan sein. Und es ist etwas, was wir, was wir immer wieder Gott fragen dürfen, sagen können, Gott, offenbar mir, wo es lang geht. Was ist dein Wille für mein Leben? Worum geht es ganz konkret lang? Was hast du vorbereitet? Und hier möchte ich übrigens noch einen kleinen Einschub machen. Wenn wir uns Gott unterworfen haben, wenn wir diese Frage stellen in der Haltung, wir sind dein Knecht und jetzt will ich erfahren, was ist wirklich auf deinem Herzen, dann dürfen wir sogar davon ausgehen, dass wenn Gott uns geantwortet hat und wenn Gott uns Wege offenbart, dass wir dann mit dem gehen dürfen. und dass ähm, Vielleicht ein guter Vergleich ist, wenn zwei Leute heiraten in der Gemeinde ja? Dann und ich mache ein Trauvorbereitungsgespräch mit den beiden, dann frage ich, habt ihr jemanden, gibt es einen richtig guten Freund oder eine richtig gute Freundin von euch, die ich während und nach der Trauung, wenn irgendwas Kleines schnell entschieden muss, ansprechen kann? Damit wir nicht während der Trauung zu euch rennen, fragen, ist das Licht in Ordnung so, oder sollen wir es noch ein bisschen dimm, oder sollen wir was anderes machen, oder sollen wir die Musik jetzt ein bisschen lauter oder leiser anspielen. Nein, das Pärchen soll nur seine Trauung genießen. Aber es ist gut, einen richtig guten Freund zu haben, den ich in diesem Moment fragen kann, weil er die, das Ehepaar so gut kennt und genau weiß, was sind die Wünsche des Paares, was würden die jetzt gerne haben wollen. Und so ähnlich ist es, wenn, wenn wir an dieser Stelle sind, dass wir die Pläne und die Absichten Gottes kennen, dann traut er uns sogar zu, dass wir mit diesem Wissen einfach gute Entscheidungen treffen. Dass wir damit gehen und, und sozusagen ihn repräsentieren und dass wir, dass wir damit einfach auch unseren Weg finden, weil wir seinen Willen kennen. Ja? Das finde ich total spannend. Und wir dürfen Gott genau danach fragen. Das Zweite, was Mose sagt, ist, zeig mir deine Wege, Lass mich deine Wege doch wissen und dich erkennen. Also Mose sagt, ich will wissen, was deine Pläne sind. Ich will wissen, was, wo es lang geht. Und anhand dessen, damit will ich dich erkennen. Und das finde ich spannend. Er sagt, ich will, ich will den Weg wissen und dich dadurch erkennen. Ähm Wenn jemand hier von uns Musik macht, dann habt ihr das vielleicht schon festgestellt, dass man Menschen daran erkennen kann, wenn man mit anderen Menschen zusammen Musik macht oder in einer Band singt, man kann den Charakter von anderen Menschen daran erkennen, wie sie ihr Instrument spielen und wie sie, wie sie zum Beispiel in einer Band spielen. Es gibt diese super... Es gibt diese Leute, die, die brauchen nie einen Akkordzettel. Die können alles intuitiv. Aber frag sie nie danach, in welchen Tonern wir gerade spielen. Irgendwie. Und alles kommt aus dem Gefühl heraus. Und es gibt diese mega organisierten Leute, die haben den perfekten Bandhefter. Und alles ist, ist aufgeschrieben. Jedes Arrangement ist, ist notiert. Und, und ist auch schon alleine, wie jemand sein Instrument spielt, daran kann man erkennen, was er für eine Persönlichkeit ist. Ähm... Andere vielleicht, die habt mehr mit Bewegung zu tun. Wie Menschen sich bewegen sagt so viel aus über ihre Persönlichkeit. Äh, Lehrer, ihr, wenn, wenn Lehrer oder wenn, wenn, wenn Leute mit Kindern arbeiten, wie, wie Kinder lernen, wie sie an Sachen herangehen, an Problemstellungen. Man kann an den Wegen von Personen den Charakter erkennen. Und jeder wird das wahrscheinlich auch in seinem Beruf, in seiner Sparte auch so nochmal besonders feststellen können. Da, wo man Experte ist, da kann man es, finde ich, besonders gut ähm, erkennen. Und so sagt Mose, ich ich, ich will deine Wege kennen, aber eigentlich will ich dich kennen. Ich will wissen, was du vorhast, aber ich will wissen, wer du bist. Das ist also dieser zweite Punkt, wonach Mose fragt, nach den Plänen und nach den Wegen, den Plänen und danach, wer er selbst ist. Und das dritte, was er dann sagt, und denk gar nicht daran, uns ins verheißene Land zu führen, wenn du nicht selbst mitgehst. Weil so cool das verheißene Land ist, ohne dich wollen wir da nicht sein. Ja, also ich jetzt ein bisschen interpretiert äh, oder umformuliert, ja. Er sagt, ich will mehr deine Gegenwart, deine Gemeinschaft als alles andere. Und das ist das dritte, was wir erfragen dürfen. Wir dürfen die Pläne Gottes erfragen. Wir dürfen fragen, wer bist du? Ich will dich kennen. Und das Dritte, was wir erfragen dürfen, ist, ich will deine Gemeinschaft, ich will deine Nähe, ich will deine Gegenwart. Ohne die ist alles andere Schrott. Selbst das verheißene Land ist Schrott ohne Gott. also Das war nicht geplant. Ähm, Und danach dürfen wir fragen, so wie Moses getan hat. Und jetzt in Vers 18 sagt er, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und das finde ich Total faszinierend, weil er er Gott wirklich sehen möchte. Und das sagt ein Mose zu einer Zeit, ich lese mal hier vom Anfang vom Kapitel, ja. Ich springe einfach mal in Vers 9. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging. Also Mose geht außerhalb des Lagers, lesen wir in Vers 7, fern vom Lager, ins Zelt der Zusammenkunft, ja, mit dem Herrn. Ich lese mal von vorne, ich das erzähle. Mose aber nahm das Zelt und stug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es das Zelt der Zusamm- Zusammenkunft. Und es geschah, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf. Das sind so eine Million Menschen, ja. Und jedermann blieb... Am Eingang seines Zeltes stehen und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und das heißt, das Zelt war fern außerhalb des Lagers. Also es kann sein, dass man da echt eine Weile steht, vielleicht eine Stunde oder so und zuguckt. Ja. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hinausging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er redete mit Mose. Und aus dieser Situation heraus sagt er, zeig mir deine Herrlichkeit. Ey, wir werden doch alle schon ausgefreakt, ja? Wir sagen hier, die Wolke der Herrlichkeit, oh, wie wir das mal erleben würden. Die ist da. Die ist da. Und zwar sichtbar für eine Million Menschen. Das kann nichts Kleines gewesen sein, ja? Das heißt, dass sie, dass sie dem ganzen Volk, dass sie ihnen Schatten bei Tag und Wärme in der Nacht gegeben hat, weil es nachts eine Feuersäule war. Also wir haben diese massive, diese massive Zeichen der Gegenwart Gottes. Und Moses ist da und sagt, zeig mir deine Herrlichkeit. Ich will dich sehen. Das fasziniert mich total. Weil er merkt, da gibt es noch mehr. Und da will ich rein. Ich will dich ganz persönlich sehen. So im Bild gesprochen, ich will dein Angesicht sehen. Ich will wissen, wer du bist. Ich will deine Augen kennen. Gott, ich ich will dich. Ich will deine Herrlichkeit. Und das sind so diese vier Dinge, nach denen Mose fragt. Und ich denke, wir können das das ist ein gutes Modell, wenn wir unsere Freundschaft zu Gott vertiefen wollen. Zu sagen, Gott, offenbar mir deine Pläne. Zeig mir, wer du, was, was, was du vorbereitet hast. Welchen Weg du mich führen möchtest, wo es lang geht. Und zeig mir noch viel mehr, wer du bist. Und das Ganze macht keinen Sinn ohne deine Gegenwart. Und ich will deine Herrlichkeit. Diese vier Punkte. Und wir dürfen, wir dürfen dem nachgehen. Und jetzt möchte ich noch auf einen letzten Teil hinaus. Und zwar, Mose ist nicht schon so geboren. Und vielleicht ist das die Hoffnung für den einen oder anderen in diesem Raum hier. Es war nicht schon immer so bei Mose. ja? Sondern wir lesen im zweiten Mose, in dem gleichen Buch, wenn wir zum Anfang des Kapitels gehen, in zweiten Mose 3, da ist Mose gerade geflohen, in die oder gerade er ist in der Wüste, 40 Jahre. Er, er ist im Haus des Pharaos aufgewachsen, hat, hat sich ähm, ja, mit dem Pharao, also mit dem Regime angelegt, hat, hat nämlich einen der, der Aufseher, der Ägypter, umgebracht. Und danach mochte ihn weder sein eigenes Volk noch, noch die Ägypter und er musste einfach fliehen. Also ist er sozusagen weit weg geflohen in die Wildnis und ist dort zu so einem Schafhüter, zu so einem Hirten geworden, ja? Und er ist in dieser Wüste und da erscheint ihm der Engel des Herrn in Feuerflammen mitten aus dem Dornbusch. Und ähm, und er geht dann ran und der Herr redet zu ihm. Und ähm, da heißt es in Vers 5, da sprach er tritt. Ähm, nicht näher, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und Vers 6, und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Mose war nicht schon immer so, ja? Seine erste Begegnung mit Gott, und der macht nicht so, oh Gott, wo bist du, zeig dich mir, sondern er verbirgt sich und er geht zurück. Und er argumentiert auch erstmal eine ganze Weile mit Gott über das, was Gottes Wege sind. Ja? Und dann lesen wir einige 30 Kapitel später, wie, wie dieser Mann sich verändert hat und wie er zu jemandem geworden ist, der die Gegenwart Gottes geliebt und gesucht hat. Was auch toll ist, wir können, wir können das von ihm lernen, dass man ein Freund werden kann. Dass man nicht schon, das so ist, schon fertig so geboren wird. Und wenn man aus Versehen nicht so geboren wird, dann gibt es kein, keine Möglichkeit. Sondern Mose hat sich zu einem Freund Gottes entwickelt. Und Mose hat eben diese eine Sache auch übernommen, dass er, dass er gesagt hat, ich will dich finden, abseits vom Lärm, abseits von dem, wo alle Leute sind. Nämlich in diesem Zelt der Begegnung, außerhalb des Lagers. Gott ist ihm das erste Mal auch außerhalb der Zivilisation sozusagen begegnet, ja? Und das hat er übernommen, hat gesagt: Außerhalb des Lagers dort werde ich dich suchen und werde ich dich regelmäßig suchen und dann eben diese vier Punkte bringen. Und das ist eigentlich so meine Ermutigung für heute Abend gewesen, dass Gott uns auch persönlich genau da hineinruft, dass wir solche Menschen werden können. Genau. Ich hoffe, die vier Dinge, Punkte sind übrig geblieben. Also wir dürfen nach den Plänen fragen. Danach, wer bist du Gott? Nach seiner Person, nach seiner Gegenwart, nach seiner Herrlichkeit, nach seinem Angesicht. Diese, diese vier Dinge. Und wenn wir auch gerade nach seinen Plänen fragen, vielleicht sollten wir nicht gleich mit, mit dem globalen Plänen anfangen, sondern das ganz greifbar machen und sagen, Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Was, was möchtest du für mich? Wie kann ich mich dir zur Verfügung stellen? Welchen Anteil soll ich spielen, auch in dem, in dem großen Plan, den du hast? Und man kann auch fragen nach Plänen für andere. Ich war gestern als Freundin auf einem Umzug. Und ähm, da, waren, da waren auch also einige bezahlte, um, also gebuchte um, Umzugshelfer dabei. Und der eine davon, ey, der hat mich schon wirklich nach den ersten zehn Minuten so geärgert dachte mir, oh Mann, ey, er war so unfreundlich. Und zwar war der, der hat also sein Zeugs getragen und er hat kräftig getragen und wenn man ihm entgegengekommen ist und dann habe ich probiert irgendwie ihm auszuweichen, mich so ganz an den Rand zu stellen, dann hat er mich einfach immer mit allem, was er auf, aufgeladen hat, einfach völlig umgerannt. Und dachte ich, okay, also ich habe dann gefolgert, okay, wenn man was runterträgt, also wir haben erst ausgeladen, also runtergetragen, alle schweren Sachen, da dachte ich, okay, also wenn man trägt, dann muss man ihm völlig aus dem Weg gehen. Dann habe ich probiert alles. Und dachte ich, dann wird er mich auch so behandeln. Und dann kam ich also schwer beladen, die Treppen runter. Und er ist einfach mitten auf der Treppe hoch mir entgegen und hat mich völlig angerempelt und ist so fast durch mich durchgelaufen. Ja? Und ich habe alles jongliert und dann weitergetragen. Und so ging es also, Begegnet sich ja permanent ne? <lacht> bei sowas. Ich war, ich war echt geladen. Ich dachte mir, meine Herren, wie kann der denn so unhöflich sein, der Kerl? Und dann also habe ich hier so ein bisschen kurz angefangen zu grummeln. Und dann habe ich gedacht: Ach nee, das, wir müssen jetzt hier noch eine Weile auskommen. Gott, wie siehst du diesen Kerl? Und dann habe ich ihn einfach so ein bisschen beobachtet und erst ist mir nicht so viel Positives aufgefallen. Ich musste immer wieder daran denken, wie er mich und alle anderen angerempelt hat. Auf einmal habe ich gemerkt, meine Herren, der ist engagiert. Also ich meine, der, ist, der wird zwar bezahlt, aber der könnte auch halb so langsam laufen. Der Kerl ist jede Treppe hochgerannt und auch runter und der hat die Sachen gegriffen und das hat er stundenlang durchgezogen, konnte ich dann später beobachten. Der hat nicht aufgehört. Der, der hat der, ist einfach, der hat richtig Vollgas gegeben. Ja? Und ich fand, der war mindestens das Doppelte von seinem Geld wert, weil er einfach so schnell gearbeitet hat. Ich habe angefangen, einfach das anzuschauen und zu, und zu sagen, Gott, wie siehst du diesen Kerl? Und ich habe angefangen, ihn zu bewundern ja? und war irgendwie fasziniert davon. Und dann im, im nächsten Abschnitt haben wir wieder zusammengearbeitet und wir haben so eine dynamische Kette, habe ich gestern gelernt, ja? gebildet. Und er hat den Abschnitt vor mir bearbeitet. Also er hat mir mal alles übergeben. Und von jedem Treffen, was ich dann mit ihm hatte, weil ich musste ja alles ihm abnehmen, wurde es immer freundlicher. Und, und also ich, äh, am, am Ende des Tages dachte ich, Mann, das war ein toller Umzugshelfer. Okay, ist jetzt ein bisschen, ist jetzt kein super, aber wir können anfangen, auch genau das für andere zu erfragen. Ja? Also wir müssen nicht nur alles auf uns bezogen machen, sondern Paulus macht sich zum Knecht anderer Menschen. Wir können sagen, Gott, was denkst du über andere? wenn wir ihn suchen. Also es geht nicht nur um uns und ihn, sondern wir können es erweitern. Sagen Gott, was ist dein Plan für andere? Was siehst du in anderen? Aber auf jeden Fall sind wir gerufen, einfach an diesem Punkt zu stehen, diese Freundschaft mit ihm aufzubauen. Esther, würdet ihr nach vorne kommen? Sonst rede ich aus Versehen noch weiter. <lacht> Ich würde vorschlagen dass wir jetzt einfach eine von diesen punkten aufgreifen einfach im reaktionsteil während ihr vielleicht erst einfach ein bisschen instrumental uns so ein teppich baut dass wir dass wir einfach sagen gott wir suchen deine freundschaft und vielleicht ist es auch der erste punkt über den ich länger gesprochen habe dieses Knechtsein, worauf sich diese freundschaft mit gott aufbaut dass ich diese grundsatzentscheidung getroffen habe dein wille zählt für mich und alles was ich habe gehört dir wenn du merkst oh Mann eigentlich bin ich schon von der ganz schön weit weggerudert und und ich würde gerne eine Freundschaft auf Gott so mit Gott auf Augenhöhe haben, aber ich bin gar nicht bereit, mich ihm hinzugeben, zu sagen, du bist meine Quelle, alles kommt von dir, was ich brauche und dein Wille zählt für mein Leben. Wenn du merkst, dass du dahin wieder zurückkommen möchtest, dann ist das jetzt eine Möglichkeit, einfach Gottes zu sagen. Und ansonsten fühle ich dir einfach vor dass du eine dieser vier Fragen aufgreifst. Sagst Gott, was sind deine Pläne? Gott, wer bist du? Gott, wo bist du? Komm mir nah. Oder Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Und dass du einfach das jetzt anfängst, so ihm zu sagen. Und ja, lass uns einfach wirklich diese Wohnzimmeratmosphäre mit Gott jetzt genießen, der wirklich hier ist als unser Freund, als unser Gegenüber. Der uns in seiner Gnade einfach hochhebt, so dass wir ihn anschauen dürfen. Und Herr, wir danken dir für diese endlose Ehre, die du uns erweist, Herr, indem du uns Freunde nennst. Herr, wir danken dir dafür, dass, dass wir wirklich gerufen sind, dich zu kennen, Herr. Herr, dass du uns hochhebst, Herr. Auch indem wir uns dir unterwerfen, dass du uns hochhebst und dass du uns als Freunde anerkennst, dass du uns als Menschen anerkennst, die du ins Vertrauen ziehen möchtest, den du dich offenbaren möchtest, Herr. Herr, und wir wollen heute Abend einfach das, Ja, genießen diesen Zugang, den du uns schenkst, Herr. Herr, wir wollen wirklich von dir ins Vertrauen gezogen werden. Wir sagen, wir sind hier, um diese Freundschaft mit dir zu pflegen, um dich jetzt in diesem Moment zu genießen.